0: En 1939, la declaración de guerra del Führer conlleva el auge de una de las figuras más fanáticas de su círculo íntimo, el responsable de las SS, Heinrich Himmler. El estallido de la guerra ofrece a Himmler la oportunidad de cumplir
1: todos sus sueños.
2: Piensa que sus ideas retorcidas y racistas
0: pueden hacerse realidad. Para hacer sus sueños realidad, en las SS... Himmler cuenta con el nazi más despiadado de todos.
3: Su nombre es Reinhard Heydrich. Es absolutamente despiadado, manipulador, una persona muy astuta y alguien muy útil si quieres establecer un estado policial.
0: Heydrich y Himmler forman una pareja formidable, pero a medida que intentan imponer sus ideas radicales, los rivales del círculo íntimo de Hitler conspiran para romper esa alianza.
1: Göring
2: mira a Himmler y piensa, ¿sabes? Algún día tu chico te causará problemas. Y claro, Bormann sutilmente se atribuirá parte del mérito. Se trata de un juego político muy, muy antiguo.
3: Y Bormann lo domina como nadie.
0: El ascenso meteórico de Heydrich lo convertirá en un objetivo tanto dentro como fuera del círculo íntimo de Hitler. Esta es la historia de los secuaces de Hitler. Las luchas de poder, la ambición ciega y los psicofantes aduladores que alimentaron los horrores del Tercer Reich. El círculo maléfico de Hitler. El auge y la caída de Reinhard Heydrich. Septiembre de 1939. La invasión de Polonia está en marcha. Y para Hermann Göring, el jefe de la Luftwaffe y el hombre más influyente dentro del círculo íntimo de Hitler, todo va según lo previsto. La Luftwaffe tiene
2: éxito. Arrasa las ciudades y los pueblos polacos. Destruye las unidades polacas. Es una parte esencial de la Blitzkrieg
1: y Gerin se atribuye ese mérito.
3: Von höchster
4: Eindringlichkeit. Vermitteln diesen schön den deutschen Volk den gewaltigen Eindruck. Ohn Pein. Das Reich auf vier wird sie den Pein treffen, lagen und vernichten.
0: Para Goering, esto supone un cambio radical. A principios de ese mismo año, había estado abiertamente en contra de los planes expansionistas del Tercer Reich.
1: Goering no
0: tiene confianza en ese proyecto,
2: pero como va muy, muy bien, y va muy bien desde el principio,
1: empieza a
0: pensar que es una idea genial. Y se dice, sí, lo voy a apoyar. Pero en el círculo de confianza de Hitler, hay otros que también se dan cuenta de que Polonia es su oportunidad para destacar. Heinrich Himmler, el fanático líder de las SS, está pensando en poner en marcha un plan radical para germanizar
3: la Polonia ocupada. Himmler es un ideólogo. En muchos sentidos se conduce más si cabe por esas ideas que Hitler. Está en contra de cualquiera que no sea ario y Teutón. Himmler es una
4: mancha en el tejido de la ideología nacionalsocialista. Su visión de la Alemania del futuro es sobrecogedora.
0: Una visión que comparte con Hitler cuando celebra su victoria en el Reichstag. Sus planes son claros e implacables. Primero, la
4: construcción de una guerra, que ya se presenta en las historias, económicas y económicas en las condiciones de vida históricas y económicas. la orden del mundo del mundo a la nacionalidad, y es...
0: Las palabras del Führer confirman a Himmler que Polonia es el lugar en el que pueden hacerse realidad los sueños ideológicos que comparten. Hitler proyecta destinar gran parte del territorio polaco al Lebensraum, o espacio vital,
4: para una nueva raza superior alemana. No solo quiere librarse de los judíos, además quiere librarse de los eslavos y de los minusválidos, también. Su idea es, quiero que la sociedad alemana sea más aria. Voy a germanizar todos los lugares que ocupemos.
0: El objetivo de Himmler es expulsar a millones de polacos y judíos de la parte occidental de Polonia para hacer sitio a los pobladores alemanes. Se trata de un proyecto radical motivado por
3: el fanatismo de Himmler y por sus ansias de poder. Una vez que hayan sido expulsados y se haya germanizado lo que llaman espacio vital, serán las SS quienes se encarguen de todo.
1: De manera que según van
3: tomando los territorios ocupados, los cometidos y la autoridad del propio Himmler aumentan.
0: Y para desempeñar ese trabajo, Himmler cuenta con alguien que representa la supremacía aria. Reinhard Heydrich es el segundo de Himmler y jefe del infame SD, el servicio de inteligencia de las SS. Mientras Himmler se centra en los detalles y en la doctrina, él se encarga de que se hagan las cosas.
1: Reinhard Heydrich es un ideólogo frío y pragmático, no es un soñador. Es alguien que intenta implementar esa visión ideológica. Heydrich representa el típico personaje malvado de las SS. Heydrich es alto, rubio y desde
3: luego inteligente. Practica la esgrima y es profundamente ambicioso. Esa es la
0: fama que tiene Heydrich. Hasta Himmler necesita guardarse las espaldas.
4: Heydrich era un hombre despiadado y sabía cómo aterrorizar a la
3: gente. Conseguía despertar miedo tanto a sus amigos como a sus enemigos. Se te enfriaba la sangre solo con estar en la misma habitación que él.
0: Sin embargo, cuando Himmler conoció a Heydrich, era un hombre sin futuro. En 1931, cuando Himmler creaba su nueva organización paramilitar, las SS, Heydrich estaba sin empleo y desesperado. Antes de aliarse con
2: Himmler, Heydrich era un hombre caído en desgracia. Había perdido su puesto de oficial en
0: la marina. La causa de ese descrédito fue un embarazoso triángulo amoroso. Heydrich
3: estaba comprometido con dos mujeres a la vez.
1: Y el padre de una de esas mujeres era un hombre muy influyente. Tenía muy
0: buenos contactos, en los altos mandos de la marina. Heydrich cometió el error de dejar a la mujer equivocada y su poderoso padre exigió que su honor fuera restablecido. A Heydrich lo despidieron
1: no tanto por el doble compromiso, sino más bien por el desdén con el que se tomó la situación, lo cual se consideraba inaceptable en un oficial
0: de la marina alemana. Para él, esto no podía haber sucedido en peor momento. Con el inicio de la Gran Depresión no tenía ninguna perspectiva laboral, pero la prometida que había elegido le lanzó un salvavidas.
1: La mujer con quien iba a casarse, Lina von Osten, era, a diferencia de él, partidaria del movimiento nazi desde hacía bastante tiempo. Fue ella quien lo introdujo en el movimiento, y también fue
0: ella quien lo animó a entrevistarse con Himmler. Himmler estaba buscando a alguien para crear un servicio secreto de inteligencia dentro de las SS. Heydrich no había trabajado nunca en el campo del espionaje profesional, pero no dejó que eso le frenara.
1: ¿Qué experiencia tenía
0: Heydrich? Ninguna.
2: De niño había leído algo de ficción policial y alguna novela de espías. Y utiliza ese conocimiento para impresionar a Himmler, diciéndole cómo debería
0: funcionar un servicio de inteligencia. Por suerte para él, a Himmler, el hombre que quiso ser soldado, le fascina el carisma del antiguo oficial de la marina.
1: Himmler que
0: aspiraba a ser soldado pero nunca lo fue, se
1: quedó impresionado con su porte militar, con su lenguaje militar y con su apariencia física. Así que decidió encargar a Heydrich la tarea de crear el SD.
0: Después de llevar a cabo con éxito ese primer engaño, se convierte en el flamante jefe de espionaje de Himmler.
1: Esa es toda su experiencia. Pero es
0: suficiente. Y, como veremos, Heydrich
2: aprende el oficio como nadie.
0: Himmler tenía ahora un hombre de confianza dispuesto a realizar el trabajo sucio que los demás no podían digerir.
3: Heydrich es sumamente eficiente
0: y lo es por su crueldad. En 1934, mientras Himmler tomaba el té con el Führer, era Heydrich quien orquestaba la sangrienta purga de las S.A., el grupo paramilitar original del partido nazi. Fue un acto infame de violencia política.
1: Se llamó La noche de los cuchillos largos.
2: Y vaya si estaban afilados esos cuchillos.
0: Se cree que en solo tres días fueron asesinadas entre 150 y 200 personas. Pero el objetivo principal era el líder de la S.A., Ernst Romm. De hecho, Romm es el padrino
1: de uno de los hijos de Heydrich. Pero están dispuestos a sacrificar una buena relación de amistad en su propio beneficio personal y político.
0: La noche de los cuchillos largos, las SS se convirtieron en la principal agencia de seguridad, vigilancia y terror del partido nazi. Y Himmler en el nuevo y más importante secuad de Hitler. Pero a quien hay que temer es a Heydrich. Desde muchos puntos
1: de vista, el extraordinario éxito de las SS solo puede explicarse por lo bien compenetrados que estaban Himmler y Heydrich. Sus distintos talentos se complementaban. Uno era capaz de relacionarse bien con los líderes nazis y el otro sabía cómo administrar el terror de manera hábil y eficaz.
0: Cinco años después de eliminar a sus rivales de las S.A., Heydrich se hace cargo de todas las agencias policiales y de seguridad del nuevo Reich. Como jefe superior de la policía del régimen nazi, recibe un breve y confidencial comunicado del segundo al mando del Führer, Hermann Göring. Este le ordena que comience a buscar una solución al denominado problema judío de Hitler, a través de la emigración o evacuación y de la forma más conveniente posible.
3: En 1939, Heydrich estaba todavía en la treintena y seguía siendo relativamente joven.
1: Tenía una prometedora carrera por delante. De
3: modo que cuando le ordenan encargarse de la cuestión judía, siente un gran orgullo. Sabían que alguien como él, tan ambicioso y tan despiadado, no iba a decepcionarles. De hecho, Heydrich ha sido elegido por el
0: mismo Führer para hacer realidad el sueño nazi de una Alemania racialmente pura. Y como el ejército se prepara para invadir Polonia, pronto habrá unos dos millones
3: más de judíos para los que aún no hay un plan definitivo. Las órdenes de arriba, si son especialmente duras, suelen ser bastante imprecisas. Hitler no dice nunca, quiero que los ejecuten a todos. Sencillamente dice, debemos librarnos de todos los judíos. Bueno, ¿y eso qué significa? Solucionadlo vosotros. Y la interpretación de esas órdenes se deja en manos de Heydrich.
0: A medida que las tropas alemanas avanzan sobre Polonia, es a Heydrich a quien ordenan preparar el nuevo territorio para la germanización. Para ello crea unos grupos especiales con miembros de las SS los Einsatzgruppen, para
4: aterrorizar a la población civil. La misión de los Einsatzgruppen durante la campaña polaca era decapitar a la sociedad polaca. Hay que acabar con la élite polaca, hay que matar a los curas, a los profesores, a los políticos, a los líderes de la economía y matarlos por decenas de miles.
3: Esa era su
4: misión.
0: Pero eso es solo el principio. Se tomarán otras medidas para hacer realidad el sueño de Himmler de un nuevo espacio vital alemán. Millones de polacos deben ser trasladados al este para dejar espacio a los nuevos pobladores alemanes. Y en lo que respecta a los judíos polacos, su futuro es aún más incierto. Los arrinconarán en guetos hasta que sean deportados. De repente se ven desfilando
2: a punta de fusil con otras familias judías, con una sola maleta en la que guardar sus pertenencias, para hacer un largo viaje en tren hacia los grandes núcleos de la Polonia ocupada, donde son confinados en unos espacios diminutos, como sardinas.
3: Es inhumano,
0: indecente y atroz. A comienzos de 1940, Cientos de miles de judíos viven apiñados en guetos, dentro de una zona conocida como el gobierno general. A Heydrich no le preocupan sus condiciones de vida, en parte porque se supone que se trata de una medida temporal. Sin embargo, el impacto de estas migraciones masivas forzadas disgusta a otros mandos nazis. Hans Frank es el nuevo y poderoso jefe nazi del gobierno general, el cual incluye la capital polaca Varsovia y la segunda ciudad más importante, Cracovia. No le agrada que Heydrich y Himmler utilicen su nuevo feudo como emplazamiento temporal para sus judíos. A Frank cada vez le preocupa más que su gobierno general, general se convierta en, como él lo llama, un basurero de indeseables de los demás territorios ocupados. Frank es un viejo amigo de Hermann Göring, el rival de Himmler dentro del círculo íntimo del Führer. Himmler se referirá a Göring como
2: el rey del mercado negro, alguien que siempre mete las narices en todo.
1: Y por otro lado, Göring tachaba a
2: Himmler de pedante, estirado burgués, puritano y ladino. No puede haber
0: mayor diferencia entre dos individuos. Cuando Göring descubre que algunas actividades de las SS amenazan la viabilidad económica del gobierno general, ve una oportunidad para ejercer su autoridad y convoca a Himmler y a su antiguo amigo a una reunión.
4: El verdadero problema era que se había encargado a Hans Frank que dirigiera el gobierno general de Polonia y a Himmler la germanización de Polonia. De manera que surgían disputas. Por una parte, Frank decía, deja de traer aquí a esa gente. Y Himmler replicaba, ¿dónde van si no? Como número dos de Hitler
0: y ministro de Economía, Goering obliga a Himmler a aceptar que no se produzcan más deportaciones sin el consentimiento de Frank. Para Himmler, este es un doloroso recordatorio de quién ejerce más influencia dentro del círculo íntimo de Hitler. Heydrich deberá diseñar un nuevo plan para los judíos de Polonia. En cuanto a Göring, sus prioridades pasan a primera línea, ya que pronto habrá un nuevo campo de batalla. Envalentonado por su éxito en Polonia, Hitler decide golpear a sus enemigos de Occidente. Ahora les toca a ellos comprobar la devastadora eficacia
4: de la Luftwaffe de Göring. Empezó a comienzos de abril con Noruega y Dinamarca y después, el 10 de mayo de 1940, la Wehrmacht atacó a Francia, Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos.
0: Y volando en misiones de combate sobre Europa Occidental encontramos al mismo Reinhard Heydrich. A diferencia de su jefe Himmler, el soldado frustrado, Heydrich participa en acciones militares reales.
2: Fue una empresa increíblemente arriesgada para un hombre de su importancia y posición dentro del Tercer
1: Reich. Y dice mucho sobre su deseo de demostrar que no solo
2: se manejaba bien en un despacho, sino también en un avión, que podía asumir riesgos y que era un macho alfa, como
1: decimos hoy.
0: Una vez más, el apoyo de la Luftwaffe al ejército resulta fundamental para derrotar a los franceses y a los británicos. En solo seis semanas,
4: Europa Occidental queda bajo control nazi y Göring es el hombre del momento. Tras la caída de Francia, Göring se convirtió en el militar más condecorado y de mayor rango del ejército alemán. Condecorado como nuevo
0: mariscal del Reich, la posición de Göring como sucesor del Führer parece intocable. La ocupación nazi de Francia proporciona también una solución algo extravagante al problema judío de Heydrich, la isla de Madagascar.
2: Heydrich
1: cree que puede sacarle un provecho enorme, convirtiendo a la antigua colonia francesa de Madagascar en el nuevo hogar de los judíos.
0: El plan de Heydrich es enviar a todos los judíos de Europa a esa remota isla en la costa oriental del continente africano, a casi 13.000 kilómetros. Una señal de lo que Heydrich está dispuesto a hacer con millones de personas
1: naturalmente se asume que por el clima de madagascar sobre todo para los habitantes de europa central mucha de esa gente morirá durante el proceso pero
0: eso entraba en sus cálculos pero su plan encuentra un obstáculo la marina británica
1: lo de Madagascar depende en gran medida de la victoria alemana sobre Gran Bretaña. Mientras Gran Bretaña siga en la guerra, el acceso a Madagascar por mar no está garantizado.
0: Goering, que saborea las mieles del éxito en Francia, está a punto de realizar su mayor apuesta hasta el momento, Promete al Führer que doblegará a Gran Bretaña solo con la fuerza
4: aérea. Göring está decidido a que la Luftwaffe consiga este objetivo, a situarla sobre un pedestal por encima del ejército y la marina, acrecentando a la vez su propio prestigio a los ojos de Hitler.
0: Göring lanza a todas las fuerzas de la Luftwaffe contra el enemigo. Pero sus pilotos se encuentran con una resistencia inesperadamente tenaz y bien organizada.
3: No comprendían el sistema de defensa aéreo de los británicos ni su sistema de radares, así que no localizaron sus puntos débiles. Se trataba de un problema de inteligencia.
0: Durante meses, Goering asegura a Hitler que acabará con la RAF. Pero resulta evidente que la Luftwaffe no está preparada para llevar a cabo operaciones de largo alcance en el canal.
3: Naturalmente, había un problema. Los alemanes no disponen de aviones de combate ni de bombarderos de largo alcance. De manera que, mientras los británicos no pierdan los nervios, no hay ninguna posibilidad de que la Fuerza Aérea Alemana supere a Gran Bretaña en el aire.
0: Para Gering es una catástrofe personal. Después de tantas promesas, lo único que consigue es el primer gran fracaso militar de la Alemania nazi.
4: Marca el comienzo de una desconfianza creciente. Desconfianza ante la hastancia de Gering. Hitler se pregunta, ¿durante cuánto tiempo más voy a confiar a Gering las operaciones que llevemos a cabo?
0: En octubre de 1940, la batalla de Gran Bretaña está lejos de finalizar. Heydrich arrincona los planes de Madagascar. Pero a las SS se les presenta una nueva oportunidad, ya que ante el fracaso de Göring, Hitler vuelve a centrar su atención en el este. con una Gran Bretaña desafiante, el Führer decide que en la Unión Soviética se encuentra la clave para alcanzar la supremacía nazi en Europa.
4: Hitler piensa que si derrota a la Unión Soviética, dispondrá de enormes recursos para volver a atacar a Gran Bretaña. Y Gran Bretaña tendrá que llegar a un acuerdo. Para Göring,
0: Invadir la Unión Soviética cuando Gran Bretaña sigue siendo una amenaza es una estrategia suicida. Pero desde su fracaso militar, su credibilidad está en entredicho.
4: Para Gering, el enemigo en ese momento es el Imperio Británico. Se lo dice a Hitler, pero sin insistir en ello, porque sabe que si presiona demasiado puede tener problemas. Himmler y Heydrich tienen una opinión diferente.
0: El 22 de junio de 1941 comienza la invasión de la Unión Soviética, denominada Operación Barbarroja. Esta es la batalla que Himmler y Heydrich estaban esperando, el enfrentamiento contra aquellos a quienes ellos consideran el archienemigo del
3: nacionalsocialismo. Lo que sucede en la evolución de la ideología nazi y en la propia ideología de Hitler
1: es es
3: que fusiona el bolchevismo y el tema
1: judío. Es una
3: amenaza combinada, así que se convierten en judíos bolcheviques. En el fondo, se trata de antisemitismo. El vasto territorio
0: de Rusia ofrece también un espacio ilimitado donde asentar su nuevo imperio germánico y lucharán para conquistarlo.
1: Esta guerra contra la Unión Soviética será distinta a todas las demás, porque algunas de las reglas, que no se podían romper, sencillamente, no se aplican en la guerra ideológica, que se librará en el
0: frente oriental. Himmler calcula que millones de eslavos rusos morirán solo de hambre mientras el ejército alemán se abre camino en territorio soviético. El Einsatzgruppen le sigue detrás, y enseguida se hace evidente que Heydrich ha ordenado una aterradora escalada de violencia contra los judíos. Rápidamente, los grupos operativos de Heydrich empiezan a asesinar judíos
1: varones en edad militar y después matan también a las mujeres y a los niños judíos. En ese momento es cuando Heydrich pasa de buscar una solución territorial a llevar a cabo un
0: genocidio. Heydrich está demostrando ser el seguidor más comprometido con la doctrina del odio del Führer dentro de su círculo íntimo. Y tan solo unas semanas después de la invasión, visita a Göring para aprobar lo que se conocería como solución final.
4: Se presenta ante Gerin con un documento en el que se le autoriza a acometer la solución final a la cuestión judía.
0: El término solución final es deliberadamente vago, pero lo que está claro es que Heydrich desea encargarse de ello.
1: Heydrich busca ciertas garantías
0: por parte de los
1: mandos nazis, sobre todo de Hitler a través de Gering, de que será él y no el ejército ni los funcionarios civiles el responsable de encontrar esa solución. Una solución que va cobrando más importancia cada
0: día que pasa. Heidrich, el hombre que se unió a las SS porque necesitaba un empleo, ahora sale de la sombra de Himmler al asumir esa responsabilidad política que satisface la ambición ideológica del Führer. Pero, irónicamente, el antisemitismo casi termina con su carrera antes de que empezara. Cuando Heydrich llevaba solo un año en su nuevo empleo, Llega hasta la mesa de Hitler un informe en el que se afirma que el joven oficial de las SS es judío. Revelaba que su abuela paterna se casó en segundas nupcias con un hombre con apellido supuestamente judío.
1: Lo acusaron de estar
2: manchado de sangre judía y en el tercer rey, era lo peor que te podía pasar.
1: Un asunto
0: grave. La historia se utilizó originalmente para manchar la reputación del padre de Heydrich, Bruno Heydrich, un célebre músico y compositor. Aunque su padre había demostrado hacía ya muchos años que esa acusación era falsa,
1: todavía sigue persiguiendo y atormentando a Heydrich.
0: A pesar de que puede demostrar que no tiene sangre judía, es consciente de que hasta el rumor más infundado puede ser peligroso. Así que el apoyo de Himmler es crucial para él. Heydrich necesita el apoyo de Himmler, ya que en el régimen nazi observamos,
1: en repetidas ocasiones, que no importa
2: si una acusación es falsa o no, la usarán en tu contra de todos modos, porque los nazis fabrican sus propias verdades. Heydrich lo sabe porque es uno de ellos.
0: Ahora, ocho años después, con el apoyo del Führer, el protegido de Himmler está demostrando que es capaz de cualquier cosa. La solución final de Heydrich se ha convertido en una campaña de asesinatos masivos, y sus grupos operativos ejecutan sus brutales procedimientos.
4: Capturaban sobre todo a los judíos de una zona determinada. Los conducían al bosque o a un campo cercano. Les hacían cavar una fosa profunda. Y les disparaban en la nuca. Los siguientes estaban junto a la fosa, les disparaban y caían encima. Así hasta que se llenaban. Después la cubrían de tierra y cal. y repetían esa misma operación por todo el frente alemán.
0: Se trata de un genocidio instigado no solo por el fanatismo. También es un pulso de poder frío y calculado. Himmler y Heydrich creen que serán recompensados por implantar lo que consideran que es la voluntad de Hitler. Decenas de miles de judíos son ejecutados a la vez. Y algunos emplazamientos, como un barranco cercano a Kiev, se convertirán en recordatorio de aquellos asesinatos masivos.
1: La imagen mental que
0: todos tenemos del holocausto es la vía de
2: ferrocarril que conducía a aquel infame edificio de Auschwitz. Pero, en
0: realidad,
1: el holocausto empezó con ejecuciones
0: como las de Babillar. Yar. En solo dos días, en septiembre de 1941, más de 33.000 judíos fueron sistemáticamente masacrados y arrojados al abismo. Los mandos de las SS justifican estas atrocidades ante sus hombres y ante sí mismos de una manera espeluznante. Personas como Himmler y
1: Heydrich habrían rechazado nuestro código ético occidental por débil y decadente, por pertenecer al pasado. Ellos estaban comprometidos con la raza germánica. De manera que lo que nosotros consideramos crímenes execrables para ellos eran un servicio a su patria.
0: Pero, a pesar de lo comprometidos que estaban Himmler y Heydrich con la causa, el Führer decide que, una vez derrotada Rusia, el control de este nuevo y vasto territorio será entregado a los civiles,
4: no a las SS. Hitler intenta no concentrar el poder en pocas manos y, aunque manifiesta su agradecimiento hacia ellos, intenta limitar el poder de las SS y de otros operativos gestionados por Himmler y por Heydrich.
0: Pero Heydrich no piensa abandonar. Ya ha visto la oportunidad perfecta para ganar verdadero poder político. Su objetivo, el protectorado de Bohemia y Moravia en Checoslovaquia.
1: Para los nazis, el protectorado de Bohemia y Moravia es muy importante. A nivel económico cuenta con una destacada producción armamentista y con el comienzo de la Operación Barbarroja vemos un incremento masivo de las actividades de la
0: resistencia. Los saboteadores checos perjudican los intereses nazis. Heydrich opina que las SS deben encargarse de ello, pero necesitan un aliado. Alguien a quien el Führer escuche.
1: Hay
2: una persona a quien Heydrich debe impresionar para apoderarse de Bohemia y Moravia. Y es Martin Bormann,
1: jefe de la Cancillería.
2: Y básicamente, el hombre en la sombra de Hitler en todo momento. Por eso lo llaman la eminencia gris.
1: Para los miembros del círculo íntimo de Hitler, la única vía de acceso a él era a través de Bormann.
0: Heydrich moviliza a su red de inteligencia para recabar información que desacredite a la administración civil de Praga. Lo que argumentan es
1: que los administradores civiles encargados de dirigir esos territorios no son capaces de controlar la situación. Está desesperado por hacerse
2: con el control de un lugar como ese y, literalmente, desearía agarrarlos por el
0: cuello para que hicieran lo que les ordena. No hace falta mucho para persuadir a Borman ya que el ascenso de Heydrich proporcionará al astuto burócrata una manera de controlarlo.
1: Si observamos el
0: comportamiento de Bormann, vemos que
2: es muy astuto. Sabe que si Heydrich va a Praga, informará directamente a Hitler.
1: Pero lo que eso significa
2: en realidad es que informará a Hitler a través
0: de él, Martin Bormann. Cuando Bormann presenta el informe de Heydrich, se produce el efecto deseado. Hitler está furioso. A los checos dice, hay que darles una lección. Y Heydrich se va a parar. Heydrich no pierde el tiempo y se pone a trabajar nada más llegar.
1: Heydrich golpea duramente a la resistencia nada más llegar al protectorado. Su estrategia es brutalmente eficaz, pero lo que hace en realidad es reunirlos a todos y ejecutarlos. Así es
2: como toma el control. Pero además de ese palo, ofrece muchas zanahorias, como aumentar las
1: raciones de los soldados, cosas que hacen feliz a la gente. Básicamente, lo que pretende conseguir es que los trabajadores de las fábricas de armamento y de otros sectores importantes dejen de sucumbir a la propaganda de aquellos que los animan a ir a la huelga. Es un plan de lo más taimado,
0: porque con una mano les quita y con otra les da. Su estrategia pronto da resultado. Parece que los checos han pasado por el aro y las cifras de producción se recuperan. Cuando Heydrich regresa a Berlín, todo el mundo habla de él. Goebbels, el jefe de propaganda nazi y uno de
4: los confidentes del Führer, está especialmente impresionado. Como Goebbels reflejó en su diario, jugó al ratón y al gato con los checos y consiguió dominarlos por completo. Fue entonces cuando los demás miembros de la jerarquía nazi comenzaron a ver a Heydrich como un líder por derecho propio. Mientras el Führer lo
0: felicita personalmente, los rivales de Himmler observan con interés. Todos desean un pequeño reflejo de la gloria de Heydrich. El círculo íntimo de
2: Hitler es como una especie de culebrón. Siempre están pendientes de a quién le va bien o a quién le va mal. Y Yedin, que se ha dado cuenta de la gran eficacia de Heydrich, mira a Himmler y piensa, ¿sabes qué? Tu chico algún día te causará problemas.
1: Y claro, Bormann
2: sutilmente se atribuirá parte del mérito.
1: Se trata de un juego político muy, muy antiguo.
2: Y Bormann
0: lo domina como nadie. Los rivales de Himmler creen que el éxito de Heydrich podría romper la alianza que hay entre los dos. Ahora Heydrich informa directamente al Führer. Algunos lo
1: perciben como el comienzo de la rivalidad entre Himmler y Heydrich, ya que Heydrich
0: es cada vez más independiente. Heydrich se convierte rápidamente en uno de los miembros más importantes del círculo íntimo de Hitler por derecho propio. Es el momento perfecto de llevar su solución final al siguiente nivel. El 20 de enero de 1942, en el distrito berlinés de Bansi, se celebra una reunión secreta entre los rangos superiores de los funcionarios civiles, los oficiales del partido y los miembros de las fuerzas de seguridad. Heydrich la preside y será una de las reuniones más infames de la historia.
3: Heydrich convocó esta reunión por dos razones. La primera, para hacerse con el control de las políticas antisemitas. Y la segunda, para coordinar al resto de las agencias del Estado alemán en la aplicación de la solución final.
0: La solución final de Heydrich implica la deportación de unos 11 millones de personas por todo el continente y para eso necesita tener un control total de las numerosas agencias gubernamentales.
4: Heydrich quiere dejar claro que él es el número uno en este proyecto. Yo estoy al mando y nadie va a ser un obstáculo en mi camino.
0: En la reunión se tratan detalles burocráticos sobre cómo identificar a los judíos de Europa para después
4: evacuarlos hacia su destino final. Se dio un paso más en la cuestión judía. Iban a deportar a los judíos al este. En la reunión no se especificó que después los matarían a todos, pero estaba claro que no iban a volver.
0: Con millones de judíos retenidos en guetos por toda Europa, la solución final de Heydrich está a punto de transformarse en un genocidio a gran escala.
4: Heydrich y la Gestapo querían contar con unos recintos diseñados específicamente para asesinar a un gran número de personas en el mismo día y deshacerse de los cuerpos. En otras palabras, se pasaba del asesinato cara a cara a una forma de matar más abstracta e industrial.
0: El 17 de marzo de 1942 empieza a funcionar la primera cámara de gas en Belsek, al este de Polonia. Donde en solo tres meses asesinan a 80.000 personas.
4: Eso es lo que sucede después de la reunión de Bansi. En marzo los campos ya están construidos y en ellos murieron millones de judíos.
0: Himmler y Heydrich planean el asesinato sistemático de millones de hombres, mujeres y niños inocentes. La gestión de este depravado proyecto marca el punto álgido de la carrera militar de Heydrich. Cuando la primavera llega a Praga, Heydrich celebra su éxito. Como jefe supremo de los checos y arquitecto de la solución final, los días en que tuvo que defender la pureza racial de su familia pertenecen ya al pasado. Ahora celebra su nueva posición con un concierto en el que se interpretan obras de su padre. Celebra su éxito con esa música.
1: Naturalmente para él, ese momento fue muy especial durante su carrera en el Tercer Reich. Heydrich se encuentra en la cima de su poder. Está a cargo del protectorado de Bohemia y Moravia, de toda la red de seguridad del Tercer Reich y también de otro de los
2: proyectos favoritos de Hitler, el genocidio del
0: pueblo judío. Aquella noche, el frío y calculador Heydrich muestra una nueva faceta de su personalidad. Estaba dicharachero, muy simpático y sociable. Irónicamente,
2: había ganado cierta confianza en el ámbito social,
1: más de la que nunca tuvo, y eso
2: demuestra que debía sentirse en la cima del mundo.
0: Al día siguiente debe acudir a Berlín para reunirse con el Führer. Después de su triunfo en Praga, espera hacerse con el control de la seguridad en los territorios ocupados de Europa Oriental y Occidental.
1: En 1941 y 42, los mandos de las SS ambicionaban extender su poder primero sobre la Europa Oriental y después sobre la Occidental, que aún está bajo el férreo control de un régimen de ocupación militar.
0: Podría suponer un gran avance para las SS, pero la escalada al poder de Heydrich como miembro del círculo íntimo de Hitler también podría convertirle en un objetivo. día siguiente, Heydrich hace el recorrido de costumbre. Le espera un avión que le llevará a Berlín.
2: Ir por ahí en un coche descapotable demuestra la arrogancia de Heydrich. La idea de agazaparse en una limusina blindada rodeada de vehículos y escolchas no era para él.
0: No, quiere
2: lucirse. Me desplazo en un coche descapotable y nadie me
0: va a tocar. Heydrich ha hecho este viaje muchas veces, y ante la perspectiva de un nuevo ascenso, su ánimo es excelente.
1: Debía sentirse muy feliz. Los
0: informes
2: que se enviaban a Berlín eran satisfactorios,
1: y los que recibía de Berlín
2: también lo eran. Todo parecía perfecto.
0: Pero cuando el vehículo reduce la velocidad para entrar en una curva cerrada... Algo no va bien.
1: De pronto,
2: ve a un hombre delante del coche apuntándolo con un stand.
0: Heydrich inmediatamente intenta sacar su arma. Otro hombre lanza una bomba que explota al lado del vehículo. Le lanzan todo tipo de cosas, pero a Heidrich parece no afectarle.
4: Él
2: continúa disparando mientras esos hombres escapan.
1: Y entonces se
2: desploma. Está herido y cae junto al vehículo. Ahora sí que está en un lío.
0: Cuando recibe la noticia del ataque, Himmler envía inmediatamente a su médico personal, Karl Gebhardt. Las heridas de Heydrich son graves, pero parece que su vida no corre peligro. Siete días después de haber sido operado para extraerle la metralla del bazo, Heydrich parece recuperarse. Pero entonces entra en shock y cae en un estado de coma profundo del que nunca se recuperará. La noticia del asesinato de Heydrich llega a
2: Berlín. Se produce una gran conmoción dentro del círculo íntimo de Hitler.
1: Ahora ninguno se siente seguro.
2: Lo que le ha pasado a Heydrich
1: puede pasarle a
0: cualquiera de ellos. Los investigadores de Himmler no tardan en descubrir que quienes atacaron a Heydrich eran checos entrenados por el servicio de inteligencia británico. Sin embargo, el hecho de que Heydrich falleciera bajo vigilancia del médico personal de Himmler desata todo tipo de rumores.
1: Hay muchas teorías de la
0: conspiración relacionadas con el círculo
2: íntimo de Hitler. Y lo mismo pasa en el caso del asesinato de Heydrich. ¿Mandó a
0: administrar Himmler un tratamiento inadecuado a Heydrich? ¿Pero por qué? Según una de las teorías, porque Heydrich podría haber sido una amenaza para él. Heydrich era único. Era imposible encontrar un asesino de masas más despiadado y eficaz que él
1: podría haber llegado a ser Führer, sin lugar a dudas.
0: Yo creo que, si hubiera sobrevivido,
1: sospecho que habría terminado eliminando a Himmler porque probablemente era
3: mejor y más hábil en su trabajo que Himmler.
0: A pesar de los rumores y de las especulaciones, los expertos no creen que Himmler quisiera acabar con la carrera de su adjunto. Los rumores sobre la implicación del entorno de Heydrich
1: en su asesinato empezaron el mismo día en que murió. Algunas personas, estoy bastante seguro, se sintieron aliviadas con su muerte, aunque yo no contaría a Himmler entre ellas. Heydrich
2: murió porque la ciencia médica de entonces no pudo salvarlo.
1: Es tan sencillo como eso. Es mala suerte,
2: no una conspiración.
1: A Himmler le consternó profundamente su asesinato.
0: Necesitaba a Heydrich.
1: Era insustituible.
0: Si el jefe de las SS albergaba alguna preocupación ante el ascenso al poder de Heydrich, pronto se vio eclipsada por la indignación. Era la primera vez que asesinaban a un alto mando del círculo íntimo de Hitler y Himmler no es el único que desea vengarse.
4: Hitler está furioso. Quiere que los checos sufran. Heydrich era tan popular que estaba claro que tenían
1: que hacer algo.
0: Se señala a dos poblaciones por su conexión con la resistencia, pero no es más que un pretexto para una despiadada venganza.
3: Fue una reacción brutal, de lo más salvaje. Arrasaron dos poblaciones. Lidice y Lesaki masacraron a unos 500 civiles, hombres, mujeres y niños. Ejecutaron
0: a los habitantes varones en situ. Entre alrededor de 300 mujeres y niños fueron enviados a campos de concentración y casi la mitad de ellos perecieron en las cámaras de gas. Mientras ambas poblaciones eran erradicadas de la faz de la tierra trasladaron el cuerpo de Heydrich a Berlín para un fastuoso funeral de estado. Para los miembros del círculo de confianza de Hitler, la muerte de Heydrich es un momento de conmoción, pero también de reflexión. Para Göring, aislado por su decisión ante la invasión de Rusia, es hora de volver a la acción. Bormann deberá encontrar nuevas maneras de enfrentar a sus rivales entre sí. En cuanto a Himmler, es muy sencillo. Continuar lo
4: que el desaparecido teniente había empezado. Himmler comienza a asumir más responsabilidad directa, por decirlo así, para llevar a cabo el genocidio lo más rápido posible está empeñado en mantener viva la memoria de Heydrich y que la solución final sea una solución final.
0: Aprobando con su firma la operación Reinhardt, Himmler dará luz verde al asesinato de más de 6 millones de hombres, mujeres y niños. El crimen más abominable de la historia, el holocausto.